0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Teil 2, England im Spätmittelalter, Folge 2. Henry III. ist ein Familienmensch. Seine Frau Eleanor hat zahlreiche Onkel in Savoyen. Wenn einer von ihnen sich in England niederlassen möchte, wird er vom König bereitwillig aufgenommen. Schon bald kündigen sich weitere Verwandte an. Diesmal sind es Henrys Halbgeschwister aus Lusignan. the Mordemarrier, denkt sich der König und empfängt auch sie mit offenen Armen. Diese Meinung wird von seinen Magnaten allerdings nicht geteilt. Sie betrachten die Ausländer bei Hof mit höchstem Misstrauen. Henry hat finanzielle Probleme. Die französische Verwandtschaft wurde großzügig mit Ländereien versorgt. Das vermindert die Einkünfte der Krone. Außerdem verschlingen seine Bauprojekte, allem voran der Neubau von Westminster Abbey, enorme Summen. Noch dazu hat die englische Wirtschaft mit einer starken Inflation zu kämpfen. Das alles wäre vielleicht noch irgendwie zu bewältigen, aber ein Plan des Königs entwickelt sich zu einer fixen Idee. Leider ist es kein guter Plan. Der Versuch, ihn zu finanzieren, bringt das Fass zum Überlaufen. Als echter Familienmensch will Henry auch seine Kinder gut versorgt wissen. Bei den Mädchen ist das relativ einfach. Sie werden standesgemäß verheiratet. Doch der Margret wird Königin von Schottland, doch der Beatrice, Fürstin der Bretagne. Aber Henry hat auch noch zwei tüchtige Buben, Edward und Edmund. Bei Edward ist alles klar, er ist der Thronfolger und wird einmal König von England. Aber was bleibt für Edmund? Während Henry darüber nachgrübelt, lädt ihn der Papst dazu ein, den Thron von Sizilien zu kaufen. Das Königreich Sizilien umfasst nicht nur die Insel, sondern auch große Gebiete auf dem Festland. Das wäre perfekt für Edmund. Es gibt nur ein kleines Problem. Sizilien wird von einem unehelichen Sohn Kaiser Friedrichs II. gehalten. Dieser befindet sich mit den Truppen des Papstes im Krieg. Der Plan ist, dass der englische König Sizilien erobert und dann dem Papst 90.000 Pfund dafür zahlt. Die ganze Sache ist von vorneherein ziemlich aussichtslos. Der tiefgläubige Henry aber lässt sich vom Papst davon überzeugen, dass eine Unternehmung, die Gottes Segen hat, letztlich auch ein Erfolg werden muss. Die englischen Barone schäumen vor Wut. Sie sind nicht bereit dazu, ihrem naiven König die Mittel für diese in ihren Augen hirnrissige Mission zur Verfügung zu stellen. Mehr und mehr zweifeln sie an Henrys Regierungsfähigkeit. Schließlich schreiten sie zur Tat. Heute geht es um Die Provisions of Oxford, ein fliehender Hauch von Demokratie. Henry findet die sizilianische Idee super. Überrascht und gekränkt muss er feststellen, dass er damit ziemlich alleine auf weiter englischer Flur steht. Das ist ein bisschen blöd, denn er ist dem Papst bereits im Wort. Seine Barone vorher, um ihre Meinung zu bitten, hat Henry leider vergessen. Die englischen Edelleute sind empört. Sie halten das Ganze für eine Schnapsidee und machen, wie immer, die Savoyer und die Lusignans dafür verantwortlich. Monsieur Peres schreibt, Zitat, In der Zwischenzeit wurden täglich Ausgaben getätigt. Für die Aufrechterhaltung des Krieges in Apulien und für die oben erwähnte Expedition, die wenig oder gar keinen Nutzen brachte, gab der König große Geldsummen aus. Auch der gewählte Bischof von Toledo gab täglich 10 oder 12 Mark aus der Börse des Königs aus. Und nun tauchte eine neue Methode der Geldverschwendung auf, denn Thomas, der frühere Graf von Flandern, der Onkel der Königin und Bruder des Erzbischofs von Canterbury, hatte einen neuen Krieg angezettelt, wodurch der König und die Kirche von Canterbury, ja sogar die Königin, gezwungen waren, eine sehr große Geldsumme beizusteuern. Und so wurde der König, dessen Einkünfte in der letzten Zeit stark zurückgegangen waren, von Sorgen und Ängsten geplagt und aufgewühlt. Ungefähr zur gleichen Zeit ging der Bischof von Herford, dessen Andenken einen höchst üblen Geruch verströmt, zum König. Er wusste, dass der Geld brauchte und sich mit aller Kraft darum bemühte, es zu erwerben. Er flüsterte ihm den folgenden giftigen Ratschlag ins Ohr. »Mein Herr«, sagte er, »stimmt einem Plan von mir zu, und ihr werdet nicht nur eure Not lindern, sondern auch Geld im größten Überfluss erlangen.« ich werde den Papst dazu bringen, jeden einzelnen Prälaten von England zu zwingen, eine große Geldsumme zu zahlen. Sogar mit Gewalt und gegen ihren Willen. Der König stimmte diesem Vorhaben von Herzen zu und die beiden waren hoch erfreut. Der Bischof machte sich daraufhin sofort daran, die Alpen zu überqueren und seine Verheißungen in die Tat umzusetzen. Als er Rom erreichte, fand er den Papst in Verzweiflung und Trauer über das Unglück, das die Kirche in letzter Zeit heimgesucht hatte. Außerdem war er in Schulden verwickelt, und zwar in einer solchen Höhe, dass alle, die davon hörten, in Erstaunen versetzt wurden. Und all diese Schulden sollte der König von England bezahlen. Zitat Ende Mit solchen Maßnahmen gelingt es Henry nun auch noch, die englische Kirche gegen sich aufzubringen. Dazu kommt, dass England von einer schlimmen Hungersnot heimgesucht wird. Auf zwei Jahre mit Missernten folgt ein nasser Frühling. In Indonesien ist der Vulkan Samalas ausgebrochen. Die Folgen spürt man bis nach England. Aschewolken verdunkeln den Himmel und führen zu ständigem Regen. Viele Menschen verhungern oder fallen Krankheiten zum Opfer. Rund um größere Siedlungen werden Massengräber ausgehoben. Trotzdem bleiben auf den Feldern und in den Straßengräben viele Leichen unbeerdigt liegen. Matthew Paris schreibt über das Jahr 1257. Zitat das ganze Jahr war unfruchtbar und dürftig. Denn was im Winter gesät, im Frühling gekeimt und im Sommer reif geworden war, wurde von der herbstlichen Überschwemmung erstickt und zerstört. Die Geldknappheit, hervorgerufen durch die Verschwendung, die der König und der Papst in England praktizierten, brachte ungewöhnliche Armut mit sich. Das Land lag brach und viele Menschen starben an Hunger. Um Weihnachten herum stieg der Preis für ein Maß Weizen auf 10 Schilling. Äpfel waren knapp, Birnen noch mehr. Feigen, Bucheckern, Kirschen, Pflaumen, gut gesagt alle Früchte, die in Krügen aufbewahrt werden, waren völlig verdorben. Dieses verderbte Jahr brachte überdies tödliche Fieber hervor, die sich so ausbreiteten, dass, ganz zu schweigen von anderen Fällen, allein in St. Edmund mehr als 2000 Leichen auf dem großen Friedhof beigesetzt wurden. Es gab keinen einzigen frostigen oder klaren Tag. Die Oberfläche der Seen war nicht wie gewöhnlich gefroren. Auch hingen keine Eiszapfen an den Häusern. Ununterbrochen verdunkelten schwere Regenfälle und Nebel den Himmel. Zitat Ende. Henry hofft, dass sein Bruder Richard of Cornwall ihm bei seinen sizilianischen Plänen behilflich sein kann. Richard of Cornwall ist eine schillernde Persönlichkeit und ein erfolgreicher Kreuzritter. Henry hat ihn zum Grafen des Poitou ernannt, aber dieser Anspruch kann nicht mehr durchgesetzt werden. Das Poitou geht wenig später endgültig an Frankreich. Angeblich bietet der Papst zunächst Richard die Krone von Sizilien an, aber dieser lehnt dankend ab. Laut Messio Paris sagt er spöttisch, »Ihr könnt ebenso sagen, ich schenke euch den Mond. Steigt in den Himmel und holt ihn herunter.« Es ist ein Jammer, dass König Henry die realistische Einschätzung seines Bruders nicht teilt. Eine andere Krone kann Richard of Cornwall nicht ablehnen. Im Jahr 1256 wählen drei der sieben Kurfürsten ihn zum deutschen König. Die Wahl ist zunächst offen, aber Königin Eleanor überzeugt den böhmischen König von den Qualitäten ihres Schwagers Richard. 28.000 Mark an Bestechungsgeldern tun ein Übriges. Richard of Cornwall kann sich knapp gegen Alfonso von Kastilien durchsetzen und wird in Aachen zum römischen König gekrönt. Sein Titel bleibt rein symbolisch und mit keinerlei Macht verbunden. In den nächsten zwölf Jahren macht Richard nur vier kurze Besuche in Deutschland. Eine Hilfe für seinen Bruder Henry ist das nicht. In Sizilien läuft es nicht gut. Trotzdem verlangt der Papst eine sofortige Zahlung von 30.000 Mark. Diese Summe kann Henry unmöglich aufbringen. Die Barone lehnen neue Steuern zur Finanzierung des Feldzugs rundweg ab. Die Stimmung ist gereizt. Schließlich kommt es zur Eskalation. Auslöser sind die Lusignans, Henrys verhasste Halbbrüder. Henry hat seine französischen Brüder gut versorgt. Einer von ihnen, Emer de Lusignan, ist der Bischof von Winchester. Ein englischer Baron hat einen Konflikt mit Emer. Er bringt eine Klage gegen ihn ein. Es ist die Sache des Königs, in solchen Disputen zu entscheiden. Aber Henry weigert sich einfach, den Beschwerdeführer anzuhören. Es ist kein Einzelfall. So geht es nicht weiter. Sieben Barone entschließen sich dazu, zu handeln. Die wichtigsten unter ihnen sind die Earls von Norfolk und Gloucester sowie Henrys eigener Schwager, Simon de Montfort, der Earl of Leicester. Die Barone schmieden eine Allianz und schwören feierlich, einander gegen jedes Unrecht beizustehen. Ihr Ziel ist es, die verhassten Lusignons zu stürzen und eine Reform des Reiches einzuleiten. Henry ahnt nichts von der Verschwörung. Anlässlich eines Parlaments in Westminster verlangte die Einführung einer neuen Steuer. Die Barone erklären, sich darüber beraten zu müssen. Drei Tage später ist ihr Entschluss gefasst. Eine weitere Kriegssteuer wird dem König teuer kommen. In voller Rüstung marschieren die Barone in die Halle. Zwar legen sie ihre Schwerter im Vorraum ab, aber sie wirken immer noch äußerst bedrohlich. Angeblich sagt Henry bei diesem Anblick, »Was ist das, meine Herren?« Wahrlich, bin ich armer Kerl, euer Gefangener? Kann man sich eine solche Reaktion von seinem Großvater Henry II. vorstellen? Oder von seinem Onkel Richard Löwenherz? Oder von seinem Vater, dem zwar unfähigen, aber kämpferischen König John? Wohl kaum. Er hätte ein gewaltiger königlicher Wutanfall die Wände von Westminster Hall erzittern lassen. Nicht so bei Henry III., seine Barone erklären auch sofort beflissen, dass der König keinesfalls ihr Gefangener sei. Sie hätten nur ein paar Forderungen. Zunächst einmal müssten die unerträglichen Lusignans unter Kontrolle gebracht werden. Außerdem soll das Reich reformiert werden, und zwar durch 24 Männer, die die Barone wählen würden. Diese 24 Männer würden neue Bestimmungen ausarbeiten. Unter anderem soll ein Staatsrat über das königliche Siegel wachen und neue Steuern genehmigen. Das seien ihre, sicherlich nicht unbilligen, Forderungen. Henry empfindet diese Forderungen zweifelsohne als unbillig. Trotzdem ist er gezwungen nachzugeben. Besser gesagt, er ist eigentlich nicht gezwungen, aber er will wirklich dringend Steuern für die Eroberung Siziliens einheben. Der Papst macht ihm in Manier eines echten Trickbetrügers die Hölle heiß. Er droht dem armen Henry sogar mit Exkommunikation. Henrys Vater John hat eine solche Exkommunikation gut überstanden. Es ist ihm sogar gelungen, daraus Gewinn zu schlagen. Für Henry hingegen ist die Vorstellung, aus der Kirche ausgeschlossen zu sein, unerträglich. Er muss sich mit seinen Baronen einigen. Daher schwören der König und sein 20-jähriger Sohn Edward am Schrein von Edward dem Bekenner, die verlangten Reformen zu akzeptieren. Henrys Verlautbarung anlässlich dieser Ereignisse ist ein schönes Beispiel mittelalterlicher Öffentlichkeitsarbeit. Er verkündet, dass er sich verpflichtet hätte, das Reich auf der Grundlage des guten und treuen Rats seiner Barone zu reformieren. Diese hätten sie ihrerseits dazu bereit erklärt, eine Steuer für Sizilien zu ermöglichen, sollte es gelingen, dem Papst bessere Bedingungen abzuringen. Dem Papst schreibt Henry ein wenig später sogar, dass niemand an seine eigenen Interessen denkt, denn Zitat: Dieser Spruch findet heute eine überzeugende Bestätigung in der Reform und Neuordnung unseres Reiches. Denn unsere Barone, die ihre eigenen Angelegenheiten für die unseren Vernachlässigen, arbeiten mit aller Kraft an unseren Geschäften und den Geschäften unseres Königreichs. Heute haben wir eine von ihnen vorbereitete Verfassung, die für uns und unsere Erben äußerst gewinnbringend ist. Zitat Ende Das ist hübsch formuliert, aber kaum die ehrliche Meinung des Königs. Die neuen Bestimmungen sollen im Rahmen eines Parlaments beschlossen werden. Die Zustände in London sind mittlerweile unerträglich geworden. Viele hungernde Menschen haben sich in die Stadt geschleppt. Dort hoffen sie noch am ehesten, Nahrung kaufen oder erbetteln zu können. Das Mittelalter, habe ich es schon erwähnt, ist kein Ponyhof und der Sozialstaat noch lange nicht erfunden. Die elenden Menschen sind im Hof aber auch nicht völlig gleichgültig. Almosen zu geben ist für einen Christenmenschen verpflichtend. Henry lässt in London täglich Lebensmittel für bis zu 500 Personen verteilen. Das reicht längst nicht mehr aus. Auch die Barone versuchen, das Leiden der Bevölkerung zu verringern. Es wird verkündet, welche Edelleute wann und wo Brot verteilen lassen, aber auch das ist schon bald zu wenig. Der endlose Regen hält an. Seuchen und Infektionen breiten sich in der überfüllten Stadt aus. Der Hof zieht seine Konsequenzen. Er verlegt sich nach Oxford. Während des Parlaments in Oxford werden die neuen Bestimmungen beschlossen. Die sogenannten Provisions of Oxford treten in Kraft. Sie gelten heute als die erste Verfassung Englands. Ein aus 15 Personen bestehender Staatsrat wird bestimmt. Außerdem wird ein neuer Justiziar gewählt. Er schwört, das Recht ohne Angst oder Bevorzugung zu vertreten und die Fehler, die andere gemacht haben, auszubessern. Auch ein neuer Kanzler wird eingesetzt. Sein Schwur lautet, das königliche Siegel nur mit Zustimmung der Mehrheit des Rates und nicht gegen die getroffenen Bestimmungen zu verwenden. Der Exchequer steht von nun an unter der Kontrolle des Staatsrats. Das Parlament soll ohne Ausnahme im Februar, Juni und Oktober einberufen werden. Das ist ein gewaltiger Schritt. Es bedeutet, dass das Parlament von nun an einen festen Platz in der englischen Politik einnimmt. Die Parlamentarier müssen nicht mehr auf den Ruf des Königs warten. Der ist nämlich nur dann erfolgt, wenn der König in Geldnot war. Nun gibt es regelmäßige Termine, an denen alle wichtigen Angelegenheiten erörtert werden können. Das alles ist eine demütigende Niederlage für den König. Er kann ohne die Zustimmung des Staatsrats so gut wie nichts mehr entscheiden. Henry III. ist wieder dort, wo er bei seiner Krönung im Alter von neun Jahren war. Die Provisions of Oxford sind ein erstaunlich moderner Entwurf eines Staates. Sie stärken nicht nur die Position der Magnaten gegenüber dem König, auch die einfache Bevölkerung erhält mehr Rechte. In jeder Grafschaft werden vier Ritter bestimmt, die Zitat, »sich an jedem Tag, an dem Gericht gehalten wird, versammeln, um sich alle Beschwerden anzuhören, die Unrecht und Verletzungen betreffen, welche einer Person von einem Sheriff, einem Gerichtssolzieher oder einem anderen Mann zugefügt wurden.« und sie sollen bis zur Ankunft des Richters Schriftstücke verfassen, die sich auf die besagten Beschwerden beziehen. Sie sollen vom Kläger und vom Angeklagten angemessene Pfänder nehmen, für deren Erscheinen vor besagtem Richter. Zitat Ende. Auch für die Sheriffs werden neue Bestimmungen erlassen. So soll Machtmissbrauch verhindert werden. Zitat Als Sheriffs sollen loyale Personen ernannt werden, gute Männer, die Grundbesitzer sind. Es soll in jeder Grafschaft ein Pächter derselben Grafschaft als Sheriff dienen, der die Leute der Grafschaft gut, loyal und gerecht behandeln soll. Und er soll keine Gebühr nehmen. Er soll insgesamt nicht länger als ein Jahr Sheriff sein. Während des Jahres soll er seine Rechnungen beim Exchequer abliefern. Er soll für seine Amtszeit verantwortlich sein. Wenn er verurteilt wird, soll er bestraft werden. Zitat Ende. Es klingt, man ahnt es schon, zu gut, um sich lange zu halten. Einige der Vorschriften sind erstaunlicherweise nachteilig für die Barone und vorteilhaft für ihre Pächter. Es sind zum Teil sehr moderne Ansätze. Ziemlich schockierend für stramme Royalisten. Angeblich verkündet der französische König Louis, dass er lieber Felder pflügen würde, als unter solchen Bedingungen zu regieren. Leider nimmt ihn niemand beim Wort. Die Provisions of Oxford und die, diese ergänzenden Provisions of Westminster, sind nur als Entwurf überliefert. Sie werden nicht veröffentlicht. Der Rat will nicht, dass die Bestimmungen allgemein bekannt werden. Es könnte die Bevölkerung schockieren, in welchem Ausmaß der König darin seiner Macht beraubt wird. Irgendwie aber müssen die Reformen verbreitet werden. Daher gibt der Rat nach und nach eigene Dokumente heraus, die er von den Sheriffs im ganzen Land verkünden lässt. Adressaten dieser Bestimmungen sind in der Regel tout gens, also alle Personen. Im Gegensatz dazu gilt die Magna Carta ausdrücklich nur für omnibus liberis hominibus, also alle freien Menschen. Der Thronfolger, der 20-jährige Edward, steht überraschenderweise zunächst auf der Seite von Simon de Montfort und dem Baronen. Simon ist sein Onkel und einer seiner Taufpaten. Edward kennt ihn sehr gut und schätzt ihn als aufrechten Mann. Der junge Prinz macht sich Sorgen wegen der Politik seines Vaters. Er ist Regent in der Gascogne und die Zukunft seines Herrschaftsgebietes liegt ihm am Herzen. Der Vertrag von Paris, ein Friedensvertrag zwischen England und Frankreich, wird gerade verhandelt. Henry III. macht dabei große Konzessionen. Das gefällt Edward gar nicht. Am Ende verzichtet Henry endgültig auf die kontinentalen Ländereien, die unter seinem Vater, König John, verloren gegangen waren. Die beiden Könige treffen sich in Paris, um das Abkommen zu unterzeichnen. Die persönliche Anwesenheit Henrys ist auch deshalb erforderlich, weil er anerkennt, Aquitanien vom Königreich Frankreich zu halten. Das bedeutet, dass Henry ein Baron des französischen Hofes und ein Vasall von König Louis wird. Als solcher ist er dem Hof in Paris unterstellt. Die Aquitanier können sich bei Bedarf bei König Louis über Henry beschweren. Vielen Engländern gefällt das gar nicht. Louis hat zugestimmt, als Kompensation zwei Jahre lang die Kosten für 500 Ritter zu übernehmen. Das bedeutet zwei Jahre lang 500 Ritter für Sizilien. Henry III. ist gerne dazu bereit, für sein sizilianisches Luftschloss Zugeständnisse zu machen. Henry bleibt noch eine ganze Weile in Frankreich. Schließlich teilt ihm sogar der französische König mit, dass er es für eine Schande hält, sein Königreich so lange alleine zu lassen. Als der König endlich doch nach England zurückkehrt, schreitet er überraschend beherzt zur Tat. Besonders wütend ist Henry auf seinen Schwager, Simon de Montfort. Simon ist einer der führenden Köpfe der Provisions of Oxford. Noch schwerer wiegt für Henry allerdings, dass Simon seiner Meinung nach seinen Sohn Edward gegen ihn aufgehetzt hat. Edward wird in die Gascogne geschickt und Simon angeklagt. Simon verteidigt sich von Anfang an geschickt und eloquent. Stephen Church schreibt, Zitat Als außergewöhnlich charismatischer Mensch konnte Simon bei seinem Erscheinen vor Gericht beweisen, dass er weit davon entfernt war, illoyal zu sein. Dadurch gewann Simon die Unterstützung vieler seiner Standesgenossen zurück und demonstrierte einmal mehr das Ausmaß der Inkompetenz Henrys des Zitat Ende. Zu einer Verhandlung kommt es nicht, denn der König braucht Simon unerwartet als Heerführer in Wales. Ich habe Wales aus diesem Podcast bisher weitgehend herausgehalten. Er platzt sowieso schon aus allen Nähten. In aller Kürze. Der Kämpferische L'Huelnab Griffiths führt seit kurzem den Titel Prince of Wales. Es gibt andauernd Konflikte unter den Walisern und mit den Engländern. Nun droht eine königliche Burg von ruellen eingenommen zu werden. Also schickt Henry seinen tüchtigen Schwager Simon aus. Ein großer Sieg wäre fein, aber sollte Simon im Kampf fallen, wäre das auch kein Schaden. Möglicherweise ist der König etwas enttäuscht, als nichts davon eintrifft. Es wird ein Waffenstillstand geschlossen und Simon de Montforts Anklage auf Eis gelegt. Langsam wird Henry klar, dass er die Provisions of Oxford loswerden muss. Zur Sicherheit sammelt er seine Ritter und einen Trupp Söldner um sich. Dann erklärt er, dass kein Eid, der für die Unterdrückung der königlichen Freiheit verderbt und perfide verwendet wird, gültig sein kann. Er sei daher von seinem Eid entbunden, die Provisions of Oxford aufrechtzuerhalten. Auch alle anderen Einwohner Englands seien nicht an sie gebunden. Dann entlässt der König den Kanzler und den Justiziar aus ihren Ämtern. Als keine Proteste folgen, beginnt Henry damit, Sheriffs und Kastellane durch seine eigenen Gefolgsleute zu ersetzen. Die Barone sind wütend, aber sie wissen nicht so recht, wie sie reagieren sollen. Sie sind nicht dazu bereit, ihrem König in einem offenen Kampf entgegenzutreten. Dem will sich Henry auch gar nicht stellen. Er verschanzt sich im Tower und hebt von dort aus die Maßnahmen des Staatsrates wieder auf. Der König versucht, lokale Ängste in einer Proklamation zu zerstreuen. All die Zwietracht, sagt er, würde von Übeltätern verursacht, die darauf aussehen, ihn, seinen Untertanen, zu entfremden. Es stimme nicht, dass er sie mit seinen neuen Sheriffs unterdrücken wolle. Ganz im Gegenteil, er ernenne Magnaten wie den Earl of Warwick, um das Volk vor den Baronen zu schützen. Diese hätten bewusst mittelmäßige Sheriffs ausgewählt, damit sie sie leicht einschüchtern könnten. 45 Jahre lang hätte seine Regentschaft im Land wie nie zuvor in seiner Geschichte Frieden und Gerechtigkeit verschafft. Er würde nicht zulassen, dass ein paar Unruhestifter dies untergraben würden. Es wirkt. Der englische König sitzt wieder fest im Sattel. Im Oktober 1261 beordert der König seine direkten Lehensmänner, die Tenants in Chief, zu sich. Nicht auf der Liste sind unter anderem Simon de Montfort und Richard de Clare, der mächtige Earl of Gloucester. Richard de Clare ist Simons Verbündeter und einer der tatkräftigsten Widersacher des Königs. Aber nun gibt er auf. Er signalisiert Henry, dass er sich mit ihm versöhnen möchte. In Kingston-on-Thames, dem alten Krönungsort der Angelsachsen, verhandelt der König mit seinen Baronen. Sie schließen einen Vertrag, der die Neuerungen zunichte macht. Ein Gremium aus Royalisten und Reformern wird eingesetzt, aber bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Bruder des Königs. Es wird jeder Grafschaft erlaubt, vier Männer als Sheriff zu nominieren. Der König wählt unter diesen dann einen aus. Das soll eine vorläufige Regelung sein, während das Komitee die strittigen Fragen weiter diskutiert. Alle nicht anwesenden Edelleute erhalten zwei Wochen Zeit, das Dokument zu besiegeln, wenn sie eine Begnadigung erhalten wollen. Der Einzige, der sich weigert, ist Simon de Montfort. Simon ist angewidert. Weniger vom Verhalten des Königs als von der Kapitulation seiner Verbündeten. Er geht nach Frankreich, aber nicht ohne vorher zu verkünden, dass er es vorziehe, ohne Ländereien zu sterben, als die Wahrheit zu verleumden. Henrys wiedergewonnene Autorität hält nicht lange an. Als sie zusammenbricht, kehrt Simon de Montfort zurück. Er ist dazu entschlossen, für seine Prinzipien zu kämpfen. Oder, obwohl er das Gegenteil behauptet, für seine Prinzipien und für seine verlorenen Ländereien. Wie auch immer. Der Earl of Leicester ist bereit dazu, die Waffen gegen seinen König zu erheben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik